0: Contamos, contamos femicidios, contamos desapariciones, contamos denuncias, contamos órdenes de restricción de acercamiento, contamos con nosotras, contamos con capacidades, contamos logros, contamos desafíos, contamos proyectos. Ahora que sí nos ven, buscamos que nos escuchen. Quédate un segundo Te contamos
1: Para 15, 18 minutos en todo el país, eh, estamos aquí en la radio, acompañándolos a ustedes, eh, como dice la apertura de este micro, eh, contamos, eh, te cuentan, te contamos a través de la radio, te cuenta Natalia Castro, a quien saludamos y decimos muy buenas tardes, ahora Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas
0: tardes nuevamente a todo el equipo acá en la radio, a Leo que está en los controles, José Luis, vos, muy linda tarde, nos entra sol por la, la ventana, tarde. así que está muy lindo. ...para compartir este momento.
1: Eh, hermosa tarde, es verdad, aquí en, en la ciudad. Este, un poquito de viento, casi nada comparado con otros días, no tenemos nada de viento. Eh, bueno, te escuchamos, este, te escuchan eh, en la radio a ver qué es lo que nos vas a contar hoy.
0: Hoy vengo con algunas propuestas, como le decía siempre, nacional, regional y local. En el ámbito nacional lo que tenemos para contar en el día de hoy... Eh, ...tiene que ver con una novedad que conocimos ayer a través de un decreto nacional... ...que apareció en el boletín oficial, ¿no? Se creó por decreto el Gabinete Nacional para la Transversabilidad de Políticas de Género. Esto fue un anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández. Este Gabinete Nacional para la Transversalización de Políticas de Género va a estar eh, coordinado por el Ministerio de, Mujénero, de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación que conduce Elizabeth Gómez Alcorta. Eh, va a estar conducido también por Santiago Cafiero quien va a estar eh, al frente de, esta, de este nuevo organismo que se llama el Jefe de Gabinete de Ministros y Ministras. Eh, Esta nueva organización va a tener como eje el trabajo en la inclusión de las cuestiones de género en cada uno de los ámbitos del gobierno nacional. Va a tener un encuentro mensual y este encuentro va a tener eh, determinada jerarquía. Esto quiere decir, se busca ir de arriba hacia abajo en lo que es las en implementación de políticas para la inclusión de la mujer y del colectivo LGBTIQ. Eh, así que, bueno, esto va a implicar que cada mes se tengan que reunir eh, secretarios de alta jerarquía o ministros eh, alrededor de esta mesa redonda en donde se van a discutir cuestiones de género. Hace poco, más de dos semanas, comentábamos este impulso que se le da en la obra pública, ¿no?, a la inclusión de la mujer a través de el ministro de eh, Gabriel Catopodis, que fue fue quien lo anunció junto con el, eh, el presidente Alberto Fernández, así que bueno, es un, una nueva puerta que se abre para que sea transversal la cuestión de género en el gobierno nacional y que eso genere un derrame ¿no? hacia las provincias y también hacia los municipios, así que vamos a ver qué experiencia puede traer esto, cuál va a ser la evaluación preliminar que van a hacer no en estos primeros encuentros que se van a dar en los próximos meses, eh, bueno, esto salió ayer en el boletín oficial, así que es muy reciente, pero bueno, genera cierta expectativa en el colectivo, eh, y por otro lado, y ya viniendo más al ámbito regional, tenemos que eh, comentar un fallo de eh, la Cámara de Apelaciones de Esquel, ¿no? que tiene que ver con un, una denuncia o un pedido de compensación. Eh, tenemos que hablar de las separaciones cuando sean en términos de matrimonios o de parejas convivientes. En este caso, la Cámara de Apelaciones de Esquel falló con perspectiva de género ante la denuncia de un una pareja conviviente que tras una separación estaba reclamando esta compensación económica, ¿no? Eh, lo que sucede en este caso y lo que está establecido en la ley civil y comercial es que pasados seis meses después de esta separación, de hecho, eh, esta pareja conviviente no puede reclamar una compensación económica porque hay una, un periodo de caducidad que se denomina, que no sucede así en los matrimonios. En los matrimonios tienen más tiempo porque el proceso Judicial todavía le da tiempo a una persona que se separe a reclamar esta compensación económica. Bueno, lo que determinó la justicia de Esquel es para esta mujer que no, te, no, no estaba casada, digamos, sino que era pareja conviviente, es que pudo reclamar pese a ese plazo eh, esta compensación económica y es un fallo con perspectiva de género porque los abogados que trabajaron para este fallo consideraron que era una discriminación, que no se tenga en cuenta eh, eh, la perspectiva de género en este caso al advertir que entre mujeres y varones hay relaciones de poder y que generalmente tales relaciones son perjudiciales para las mujeres eh, cualquiera sea la distribución de roles deben ser identificadas cuestionadas y modificadas es lo que se eh, estableció por eso se falló a favor de esta mujer que pudo acceder a esta compensación este fallo de él sienta precedentes y no es el primero eh, hubo otro en Neuquén que lo estuvimos rastreando en el día de ayer y que ocurrió sí en este caso en el medio de una denuncia también por violencia de género. Una mujer que tuvo que irse de su hogar porque padecía violencia de género, se fue con sus hijos, no estaban casados, era una conviviente también. Con el, pasó el periodo de los seis meses porque esta mujer hasta que pudo instalarse en otra casa, en la casa de un familiar, no pudo reclamar esta compensación económica y la justicia se la había rechazado por ese periodo de caducidad. Bueno, lo que consiguió también otro abogado, otro equipo de abogados con perspectiva de género fue que esta mujer pueda acceder a esta compensación económica, entendiendo además lo que había implicado tener que ser excluida del hogar con un grupo de chicos menores de edad a su cargo. Así que estos dos fallos son, eh, digamos, transgreden la, le la letra, lo que está escrito en la ley, pero están a favor de las mujeres y por eso se los considera con perspectiva de género y son muy interesantes para tener en cuenta a futuro también, en esta nueva justicia que se está planteando ¿no? y que es de la que velábamos hace algunas eh, semanas
1: atrás igual. O sea, o sea que, que en el caso de la gente, las parejas convivientes, eh, la mujer tiene la posibilidad hoy de solicitar una compensación económica si se va del hogar.
0: Claro, una separación sí. que antes implicaba que tenías seis meses para pensar si vos ibas a requerir o no esa compensación económica, hoy no tiene plazo de tiempo, de Por acuerdo bueno. a los abogados que te toquen, ¿no? Porque estamos hablando de un fallo y de una justicia y de un tribunal que falló con perspectiva de género, que no es lo normal claro. en este marco de justicia que tenemos que se denomina o sea, patriarcal. Que que
1: a un abogado que esté dentro de ese
0: pero lo común sería rever esa norma en este proceso de reforma judicial que se está viviendo, ¿no? Con, teniendo en cuenta estos estos precedentes que se han sentado tanto en Neuquén como en Esquel, ¿no? uh -huh. tener la posibilidad de reverlo, porque lo que sucede comúnmente es que hay mujeres dentro del hogar que se dedican a las tareas de cuidado y no tienen otro trabajo formal. Uh -huh. Entonces puede, ser, puede suceder que en medio de una separación cueste reinstalarse y el y la, el pedido de compensación económica demore más de la cuenta. Bueno, lo que dice la, la ley, lo que está escrito es que solo en un plazo de seis meses después de haberte separado Puedes pedir esa compensación. Bueno, lo que han considerado estos estos jueces y estos abogados que han trabajado Es que no, es que eso es una discriminación para la mujer Porque la mujer no le costó acomodar todo su todo su proceso de vida reinstalarse claro. en otra vivienda, reubicarse, entonces eh, dejar eh, de, de considerar en estos casos la caducidad que se le llamaba a este pedido de compensación, ¿no? Que caducaba en seis meses.
1: Muy bien, entonces es una buena noticia para las mujeres que hoy, este, por hoy están pasando una situación difícil, se han separado y bueno, y, y, y es un aliciente como para decir, bueno, pues puedo eh, insistir o ver un abogado para que para, que, para recibir la compensación económica.
0: Porque además todo el proceso de separación y más si ocurre en un contexto de violencia exige un tiempo para repensar la situación en la que la mujer estuvo. no Muchas veces y muchas oportunidades incluso eh, hay parejas que se separan en un contexto de violencia sin que la mujer todavía pueda advertir que era víctima de ese trato o de esa situación de poder entonces ese tiempo eh, realmente va en desmedro de que la mujer pueda tener sus derechos no así que es como muy interesante los fallos que se dieron y es interesante también que se hayan dado ambos en la Patagonia y habla, bueno, de, de un poco de la justicia de acá. Siempre vamos malas y hoy nos parecía bueno destacar esta en este caso. Eh, bueno, para mencionar, para el día de mañana, jueves, y ya viniendo acá a la provincia también, eh, se retoma el juicio a Juan Luis Ale, el ex comisario, ex jefe de la policía del Chubut, ex diputado provincial que estaba... Eh, acusado y está acusado de un abuso agravado cometido contra dos menores con las cuales convivió, eh, se denunció en el año 2017, estas mujeres ya son adultas, lo pudieron denunciar, en el marco del juicio lo que adujo la defensa de Juan Luis Ale es que esto había prescripto, eso fue eh, negado por parte de la justicia, declarado como nulo, porque los delitos de abuso sexual que se cometían contra menores no prescriben. Eso está escrito en la ley Piazza, nuestro país, que sentó precedente también. Así que, bueno, eh, esto va a juicio, como es el proceso que se ha seguido desde el mes de marzo hacia acá. Y eh, mañana va a tener que haber un fallo, ¿no? Mañana se va a conocer si se va a condenar o no a Juan Luis Sale, 15 años de prisión pueden caber a quien fuera exdiputado provincial. Y lo que queremos recuperar para cerrar este espacio del día de hoy tiene que ver con la voz de las víctimas, porque las víctimas en este caso se animaron a hablar. En el mes de marzo estaba en duda si este juicio se iba a dar o no se iba a dar y en esa en ese contexto fue que las víctimas de Juan Luis Salé se animaron a tomar la palabra, hablaron con los medios del Valle, dieron su declaración y dieron una explicación de por qué eh, están pidiendo... Este este resarcimiento de parte de la justicia, ¿no? Así que tenemos un pedacito, Leo, eh, para escuchar. En lo que nos pasó, para que podamos contar la verdad y para que podamos de alguna manera sanar esto que es cerrar este proceso y seguir sanando, ¿no? Porque no es que se denuncia o se cuenta y se sana. Eh, son años y años y años de, de, de tratar de sanar de empezar con bueno con la contención de la familia de los amigos de una contención eh, terapéutica de un grupo muy fuerte que, que nos está acompañando ahora eh, pero bueno eh, las personas que, que sufren abuso en nuestro caso también fue muy difícil hablar eh, gracias a Dios nuestra familia nos creyó siempre y bueno, desde el minuto cero tuvimos la contención Bien, ahí escuchábamos El testimonio de una de las mujeres Que está pidiendo, bueno, algo de justicia 15 años de prisión Como decíamos, les pueden caber a Juan Luis Ale Y mañana, a partir de las 10 de la mañana Se va a conocer Qué determinan los jueces En torno a este caso Así que seguramente vamos a tener más novedades
1: muy bien Natalia, muchísimas gracias por, por la información, por lo que traes en día a día aquí para en defensa eh, de la mujer y novedades, eh, buenas novedades como esto que, que acabas de decir de la compensación económica que no tiene un plazo determinado sino que es más extendido Así que bueno, gracias por la, por la noticia.
0: Bueno, muchas gracias José Luis por el tiempo y mañana volvemos.
1: Dale. La Agenda de Géneros no es solo de mujeres. Ahora que te contamos,
0: contamos con vos. Ahora que sí nos ven, buscamos que nos escuchen.